0: Hallo, ich bin Sinja Schütte, Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow. Flow ist eine Zeitschrift ohne Eile über kleines Glück und das einfache Leben. Wenn du Flow liest, kannst du besser über dich selbst und das Leben nachdenken. Du erfährst, wie Achtsamkeit dein Leben bereichert, wie gleichgesinnt über die Themen denken, die dich auch bewegen, und wie du eben dein Leben entschleunigen kannst. Außerdem liest du viele Geschichten über kreative und positive Psychologie. Und jedes Heft enthält auch noch zwei Papiergeschenke, wie zum Beispiel Poster oder Lesezeichen oder auch kleine Einschreibehefte oder Büchlein, in denen du reflektieren kannst. Und du als Hörerin dieses Podcasts kannst dir jetzt zwei Probehefte für 10 statt 15 Euro bestellen. Geh einfach auf die Webseite flow-magazin.de backslash glück und bestelle deine Flow-Hefte. Am besten gleich noch heute. Verstehen, fühlen, glücklich sein mit Sinja Schütte und Boris Bornemann. Hallo und herzlich willkommen bei Verstehen, Fühlen, Glücklichsein, dem Achtsamkeitspodcast. Wie immer mit Gefühl und Verstand, weil das gerade in diesen Zeiten sehr hilfreich ist, beides zu haben. Und hier gibt es natürlich auch immer eine ganze Menge von beidem. Und mit dabei sind Dr. Boris Bornemann, der mir heute hier in Berlin auf äh, dem Bildschirm gegenüber sitzt. Er ist Neurowissenschaftler und Kopf und Stimme hinter der Achtsamkeits-App Balloon. Hallo Boris.
1: Hallo Sinja. Und, äh, Sinja sitzt bei sich zu Hause in ihrem Homeoffice in Hamburg und sie ist die Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
0: Ja, und wir haben uns heute ein ganz aktuelles Thema genommen, nämlich das Thema Geduld. Ja, warum jetzt ausgerechnet die Geduld? weil Boris und ich das Gefühl haben, dass gerade große Ungeduld herrscht. Ungeduld, dass es alles wieder so sein soll wie früher und wann es dann endlich wieder losgeht und wann wir alles wieder öffnen und überhaupt uns geht es nicht schnell genug zurück in unser altes Leben. Und wir wollen jetzt nicht diskutieren, ob es ein altes Leben gibt, sondern wir wollen diskutieren, was verschafft uns mehr Geduld? Wie kriegen wir das hin, dass wir geduldiger werden. Boris, und das ist der Moment, wo ich den Ball immer zu dir spiele. Definier doch einmal bitte die Geduld für uns.
1: Sehr gern. Es gibt natürlich verschiedene Definitionen. Ich habe jetzt mal eine ausgewählt oder zusammengestellt, die ich gut finde. Zu sagen, Geduld ist die Fähigkeit, auf etwas zu warten, was wir herbeisehen, oder aber mit etwas Unangenehmem zu leben und dabei ein ausgeglichenes besonnenes Gemüt zu bewahren. Das heißt, es gibt mehrere Teile, ich warte auf etwas oder ich erdulde etwas und die Frage ist natürlich, wie tue ich das? Naja, besonnen und ausgeglichen. Ansonsten sind wir nicht besonders geduldig, wenn wir irgendwie die Zähne zusammenbeißen und dabei innerlich ausrasten.
0: Okay, also ähm, ähm, was hast du gerade gesagt, so besonnen und ähm, zuversichtlich, ähm, das ist äh, ausgeglichen. besonnen und ausgeglichen, das heißt nur dann bin ich geduldig. Also ähm, es nützt also auch nichts, wenn ich sage, ich habe mich so weit diszipliniert und bin jetzt voller Grimm und Wut in mir, aber halte den Mund, das ist keine Geduld. Das heißt, wir wollen schon die richtige, echte Geduld. Ne? Du hast, glaube ich, auch, wir haben vorhin so kurz gesprochen und ähm, das schöne Wort Langmut auch erwähnt, wie es auch öfters heißt. Das fand ich besonders schön, weil da steckt ja nochmal was anderes drin. Mutig zu sein, Länge auszuhalten, das ist ja, finde ich, auch nochmal mal ein neuer Blick auf die Geduld, die jetzt vielleicht auch nochmal ein Stückchen weiterhilft. Aber wenn wir schon sagen, ähm, den Mut haben, geduldig zu sein, das Gegenteil von Geduld ist Ungeduld. Wahrscheinlich muss man sich die Ungeduld anzugucken, angucken, um zu lernen, wie man geduldiger ist. Was passiert denn, wenn wir ungeduldig sind? Das heißt, wenn wir nicht keine, also wenn wir nicht geduldig sind, wenn wir keine Geduld haben, was passiert dann in unserem Gehirn?
1: Und wir werden ja immer dann ungeduldig, wenn wir eben etwas herbeisehnen, was da sein soll, oder etwas wegsehnen, was da ist. Das heißt, wir machen uns eine bestimmte Vorstellung von der Welt, denken schon daran, wie schön es wäre, jetzt raus in die Sonne zu gehen und baden zu gehen und dann ganz eng mit vielen Menschen beieinander zu sitzen und etwas zu trinken oder was auch immer. Oder wir ähm, wünschen uns, dass wir endlich ohne diesen blöden Mundschutz rumlaufen können oder was auch immer. Also wir haben gewisse Vorstellungen davon, was da sein soll. Und das erzeugt in unserem Gehirn natürlich Bilder, Vorstellungen. Und wie wir schon häufig erwähnt haben, ist das Gehirn nicht besonders gut darin zu unterscheiden, ob etwas jetzt tatsächlich gerade da ist oder ob wir uns das nur vorstellen. Und deswegen erscheint also diese Möglichkeit, schon wie so eine Fata Morgana quasi vor uns, oder so wie in dem bekannten Beispiel aus der griechischen Mythologie, die Tantalos-Qualen, es wird uns quasi so vorgehalten, ja, also bei der Tantalos bekommt dann ja immer die Trauben oder was er sich so sieht, ganz dicht wachsen sie an ihn heran und dann, äh, im Moment, wo er sie greifen will, gehen sie also wieder weg. Das heißt, wir haben schon das Gefühl, Ah, das ist zum Greifen nahe. das Wasser läuft uns im Munde sozusagen zusammen, im Gehirn ist das dann eher Dopamin, es entsteht eher so ein Gefühl von, oh ja, das wollen wir und dann entsteht natürlich unmittelbar die Frustration, weil wir das nicht haben können, weil das eben nichts ist, was tatsächlich da ist, sondern nur etwas, was wir uns vorstellen.
0: Verstehe ich dich richtig, dass schon alleine die Vorstellung, dieser Wunsch, dass es da wäre, in unserem Gehirn verarbeitet wird, als wäre es da und deswegen entsteht die
1: Frustration? Genau, es ist, als würde uns etwas vorgehalten und wir können es aber nicht bekommen. Also mh, einerseits ist es sozusagen da als Vorstellung und spürbar, real. Oh ja, das wäre schön, spürt auch schon der Körper. Diese Effekte des Gehirns haben dann natürlich auch Effekte eben weiter runter im Körper, richtig aufs autonome Nervensystem. Der ganze Organismus stellt sich schon darauf an, ah ja, jetzt in den Urlaub und dann kommt sozusagen die Realität. Das spürt bringt es in einen anderen äh, Modus oder wird eben wieder bewusst. Aber tatsächlich ist es ja so, und daraus entsteht so eine Spannung. Und Spannung, haben wir hier auch mal besprochen, ist quasi Stress. Das Wort äh, Spannung oder Stress kommt ja von stringere, von Spannen. Es entsteht eine Spannung zwischen dem, was sein soll, was wir haben wollen, und dem, was tatsächlich ist.
0: Das ist ganz interessant, weil wir haben das Thema, glaube ich, schon mal ähm, besprochen, wie das Gehirn funktioniert, wenn es sich solche Vorstellungen macht. Und das ist so ein bisschen die Kehrseite, weil wir nutzen das Gehirn ja auch manchmal, um eine positive Idee uns zu machen, Vorstellungen zu machen, um uns positiv zu motivieren. Und das ist sozusagen die Kehrseite davon, dass ähm, das Gehirn sich manchmal selbst motiviert, indem es sich eine gute Vorstellung macht und uns dann ungeduldig macht. Aber ähm, wenn ich also jetzt diese Ungeduld spüre, dann bin ich ja hin und her gerissen. Und ähm, wie reagiere ich denn oder wie reagiere ich denn idealerweise in dem ersten Moment darauf? Gibt es so kleine Anzeichen, wo, wo du sagst, dass, daran erkennst du eigentlich, dass da jetzt sowas passiert in deinem Gehirn?
1: Ja, und zwar am besten in unserem Körper. In unserem Gehirn haben wir ja keinen direkten Einblick im Alltag. Aber diese Anspannung macht sich im Körper bemerkbar. Als Unruhe, als ein Unwohlsein, als ein Ziehen, ein Brennen. Es gibt für jeden persönliche Anzeichen, aber wir alle wissen sicher, wie es sich für uns anfühlt, ungeduldig zu sein. Und das zu bemerken, dass ich ungeduldig bin, ist schon der erste und wichtigste Schritt. denn dann kann ich verschiedene andere Dinge tun, aber dann kann ich erstmal zur Kenntnis nehmen, ah, okay, da ist das. Ich bin gerade nicht ganz hier, nicht ganz zufrieden, nicht ganz im Moment, weil ich eigentlich mit Gedanken gerade irgendwo anders bin.
0: Es ist ja auch schon hilfreich, sich klarzumachen, dass ähm, Ungeduld etwas ist, was dann, ja auch jeder verspürt und was eben auch ein ganz normaler Prozess ist, was sozusagen im Gehirn eingebaut ist. Also was ja auch einen Nutzen haben kann, wie wir gerade schon besprochen haben, aber dann eben jetzt als negatives etwas ist, was wir eigentlich ja nicht so gerne wollen. Und wie gehe ich denn jetzt damit um, dass es jetzt diese Ungeduld gibt, die ich eigentlich nicht möchte? In dem Fall ist es ja dann sogar nochmal weiter gedreht, Jetzt bin ich ungeduldig und eigentlich will ich gar nicht ungeduldig sein, weil ich weiß ja aus meinem Kopf heraus, dass ich eigentlich geduldig sein möchte. Die Zeiten sind, wie die Zeiten sind. Ich will geduldig hier sein. Ich will diesen Moment genießen und will auch die Dinge sehen, die ja vielleicht gerade positiv sind. Also wie, wie werde ich denn geduldiger?
1: Ja, da springen wir schon gleich so ins Thema, was kann ich denn da machen? Ähm ich würde vielleicht noch einen kleinen Moment auf dieser wissenschaftlichen Ebene bleiben wollen. Und ja, gerne. schauen, ähm, was würde das sozusagen auf der neuronalen oder körperlichen Ebene heißen, jetzt geduldiger zu sein. Und zwar würde das heißen, diese getrennte, disparate Aktivität eben zu erkennen, die wir gerade besprochen haben. Also auf der einen Seite bin ich hier, auf der anderen Seite ist da diese Fantasie. Nachdem ich das erkannt habe, kann ich irgendwie diesen Konflikt lösen, sozusagen sagen. Ähm, und zwar am besten natürlich, indem ich in den gegenwärtigen Moment komme. Weil das ist eine Möglichkeit, diesen Konflikt aufzulösen. Und das geschieht im Gehirn über die sogenannten exekutiven Funktionen. Also es sind sowas was wie ähm, also Sachen, Funktionen, die im frontalen Teil unseres Gehirns liegen und die im Gehirn auswählen. Also es sind Fasern im Gehirn, die vor allen Dingen die Funktion haben, bestimmte Kreisläufe, zum Beispiel den Vorstellungskreislauf, zu unterdrücken oder andere Kreisläufe, zum Beispiel das Atemspüren, das Hiersein anzufeuern. Und diese Funktion ist sozusagen das, was wir auf wissenschaftlicher Ebene als ein wichtiges Substrat, ein unterliegendes organisches Teil von Geduld sehen können, dass sich diese Funktionen ausbilden und das kann man wirklich schon im, in jungen Jahren zeigen, schon mit äh, wenigen Lebensjahren unterscheiden sich Menschen darin, inwiefern sie das können, diese exekutive Funktionen ausüben, Belohnungsaufschub zu leisten, zu so sagen ähm, und da gibt es diesen berühmten Marshmallow-Test zum Beispiel, äh, der eben zeigt, ja wie gut kann ich kann ich mich zurückhalten, einen Marshmallow zu essen da können wir gleich nochmal vielleicht mehr im Detail darüber sprechen. Und diese Fähigkeit, das schon in jungen Jahren zu können, sagt eben auch vorher, wie gut wir später ähm, Frustrationen überstehen können, uns disziplinieren können, sagt sogar auch akademische Leistungen vorher und so weiter.
0: Das bedeutet, dass es angeboren ist. Habe ich das richtig verstanden? Also wenn man das schon in sehr jungen Jahren sehen kann, ist das dann etwas, was einfach da ist? Ist man der Typ, der geduldig ist und ist man der Typ, der ungeduldig ist?
1: Ähm, Nee, das heißt es nicht unbedingt. Also es gibt wie bei allen Persönlichkeitseigenschaften auch einen gewissen erblichen Anteil, aber es ist sehr stark von meinem Elternhaus auch abhängig, wie stark ich Geduld da erlernt habe. Also da gibt es mittlerweile auch viele Studien, die das zeigen, wie sehr das Vorleben von Geduld und die Fähigkeit, Belohnungen aufzuschieben, sich quasi auf die Kinder überträgt. Ähm, das hat man eben vielfach untersucht an so Tests, die ähnlich sind wie dieser Marshmallow-Test. Und ich erkläre ihn einmal kurz, damit alle Hörerinnen, die ihn nicht kennen...
0: Genau, der Marshmallow-Test, sehr beliebt. ...und
1: das vor Augen haben, ähm, wurde schon in den 60ern entwickelt. Es in verschiedenen Varianten, aber mit dem Marshmallow ist er irgendwie am eindrücklichsten weil so ein Marshmallow irgendwie lecker, zuckrig und süß ist und eine Belohnung, die uns allen einleuchtet, dass die für Kinder attraktiv ist. Da werden Kinder also in einen Raum gesetzt und sie bekommen ein Marshmallow. Und dann sagt der Versuchsleiter ihnen, du kannst jetzt, ich werde jetzt diesen Raum verlassen und du kannst dieses Marshmallow entweder sofort essen oder du isst ihn nicht und wartest eine Viertelstunde Wenn ich dann wiederkomme und du hast sie noch nicht gegessen, dann kriegst du noch einen zweiten Marshmallow. Ähm, Und das schaffen eben einige Kinder und andere Kinder schaffen es nicht. Und die Kinder, die es schaffen, haben eben verschiedene Studien gezeigt, dass die eben auch später im Leben mit 15 Jahren dann bessere Frustrationstoleranz haben, äh, von den Eltern eingeschätzte Fähigkeit, äh, eben Belohnung aufzuschieben, sich zu beherrschen. Sogar von den Eltern eingeschätzte höhere Intelligenz und tatsächlich auch höheres akademisches Achievement, also in objektiven Tests, tatsächlich auch mehr leisten, weil natürlich diese Fähigkeit, Belohnung aufzuschieben, für ganz viele Bereiche im Leben wichtig ist.
0: Was haben denn die Kinder, die es ähm, geschafft haben, sich eine Viertelstunde lang vor einen Marshmallow zu setzen und ihn nicht zu essen, was haben die denn für Strategien angewendet? Haben die sich, also einfach nur mental, waren die einfach nur stärker oder hatten die auch irgendwie kleine Tricks, mit denen sie das geschafft haben?
1: Ja, das ist eine gute Frage, denn an diesen Strategien, die die Kinder haben, können wir vielleicht auch schon so ein bisschen durchexerzieren, was wir denn machen können. Die Kinder können uns ja helfen zu sehen, was sind für Strategien, Belohnungen aufzuschieben und zu warten. Und einige davon sind sehr offensichtlich, zum Beispiel in diesem Fall, sich die Augen zuzuhalten den Marshmallow also nicht anzugucken oder aber auch wegzugehen, sich ablenken, was anderes zu machen, nicht die ganze Zeit an diesem Tisch zu sitzen und auf dieses Marshmallow zu schauen, sondern eben was anderes zu tun. Wenn man äh, Kinder fragt, äh, sagen sie auch, äh, sie haben intensiv daran gedacht, wie, wie schön es sein wird, zwei Marshmallows zu essen. Das ist also schon eine sehr elaborierte, sehr komplexe Strategie, aber eine mentale Strategie die uns ja auch helfen kann, zu sehen, ah, das Umgekehrte von dem, was ich gerade gesagt habe, also nicht nur im Moment zu sein und mit den Qualen zu sein, oh, ich möchte, ich möchte, ich möchte was anderes, sondern sich vorstellen, ah, wenn ich jetzt warte, dann wird es sehr, sehr schön. Also wieder, wie du es am Anfang gesagt hast, die gute Seite unserer Vorstellungskraft zu nutzen und sagen, ich stelle mir das jetzt intensiv vor, wie schön das wird und konzentriere mich so darauf, dass ähm, ja mich das einfach antreibt, Zu warten. Ähm, Das sind so Strategien, ja?
0: Das ist ähm, ja bei einem Marshmallow, finde ich, ist es total einleuchtend. Da kann ich mir das alles sehr, sehr gut vorstellen. Ähm, Abgesehen davon, dass ich Marshmallows nicht mag, aber ich stelle mir einfach eine andere Süßigkeit vor. Ähm, Und aber also die Schwierigkeit entsteht ja da wenn man das jetzt transferieren soll in das normale Leben. Da geht es eben nicht um Marshmallows, auf die man warten soll. Und es geht auch nicht nur um eine Viertelstunde, sondern es geht um einen längeren Zeitraum. Wenn wir jetzt gerade an die Situation denken, in der wir uns befinden, in dieser Corona-Krise, wo wir alle das Gefühl haben, naja, das kann jetzt noch Wochen gehen, das kann Monate gehen, das kann auch sogar in einem zeitraum zwölf monate und mehr sein so dass wir das gefühl haben das licht am ende des tunnels gar nicht zu sehen das heißt jetzt ist eigentlich interessant und das wäre meine nächste frage an dich wie transportiere ich oder wie transferiere ich diese geschichte äh, diese Strategien mit augen zu halten etc in unsere jetzige situation wie kann ich mir wie kann ich geduld trainieren Ähm, Gibt es kurzfristige Methoden? Gibt es langfristige Methoden? Was hättest du da für Vorschläge? Und bestimmt gibt es auch achtsame Meditationen und Methoden, die uns dabei helfen.
1: Genau, also der Königsweg, das behaupte ich jetzt einfach mal, ist natürlich Meditation. Aus verschiedenen Gründen, denn in der Meditation lernen wir, im Hier und Jetzt zu sein. und Das hilft uns wahnsinnig dabei, eben nicht immer in die Fantasien zu gehen, sondern wirklich hier zu sein, zu spüren, wie fühlt es sich an, jetzt hier zu sein, auch sich die Fragen zu stellen, was kann ich jetzt tun, was hat dieser Moment für ein Potenzial, was ist jetzt eigentlich ein Wunsch, auch überhaupt zu merken, wenn ich ungeduldig zu werde, wenn ich ungeduldig werde und mich mir selber dann liebevoll zuzuwenden. Ähm, Es geht aber auch darum, diese Geduld in Bezug auf den ganzen Weg der Meditation einzuüben oder diese Haltung zu kultivieren, wie wir es fast immer tun, wenn wir meditieren, weil es nur dann wirklich funktioniert als Weg, wenn wir Erwartungen ein bisschen loslassen und äh, das auch als Zweck in sich sehen und nicht nur, um irgendwo hinzukommen, sondern eben geduldig sind auch mit, unseren, mit dem, was in uns wächst und reift durch die Meditation.
0: Gibt es denn eine spezielle Form der Meditation, die da jetzt vielleicht besonders darauf abzielt? Oder ist es einfach jede Form der Meditation, die ja immer sozusagen mit dem Moment und im Moment ist? Gibt es da, also klappt es mit jeder Meditation oder hast du spezielle Formen, die du empfehlen würdest?
1: Im Grunde klappt das mit jeder Meditation, denn was entscheidend ist, ist hier die Haltung, die ich mir selbst gegenüberbringe bei der Meditation und die ich dem gegenüberbringe, was dabei entsteht und in mir aufkommt. Also wenn ich zum Beispiel einfach da sitze und auf den Atem achte, Atem spüre und dann kommt der Gedanke auf, wie schön es wäre, dies zu tun oder das zu tun oder ein Gefühl von Ärger oder Frustration. Und dann damit zu sitzen, in einer liebevollen, annehmenden Haltung zu merken, das ist jetzt da. Gleichzeitig auch in einem Wissen, ich muss mich damit jetzt nicht beschäftigen, ich kann jetzt auch weiter hier sitzen, den Körper spüren, den Atem spüren, dem einfach Raum geben, das zu fühlen. Und diese Offenheit, die wir eben in der Meditation einüben, egal was wir für ein Objekt, für einen Fokus haben, die hilft wahnsinnig, diese Weite und äh, dieses diese erlaubende und loslassende Qualität auch mit in den Alltag zu bringen.
0: Ja, und es ist ja auch vielleicht ganz schön ähm, ähm, in der Meditation, wenn man sich, wenn man durch die Meditation geführt wird, ist es ja häufig die Frage nach dem Motto, was spürst du gerade? Und dann einfach vielleicht auch mal zu erkennen, aha, das ist Ungeduld. Mhm. Und das auch zu, ähm, zu benennen und dann eben auch zu sagen, es ist in dieser Phase total normal, ungeduldig zu sein. Und wie sich Ungeduld vielleicht in dem Moment äußert und ähm, was man sich ersehnt und warum einem genau das fehlt. Und da hineinzudenken, das ist sicherlich der richtige Ansatz. Aber du sprachst es gerade schon an, Es ist der Königsweg ist die Meditation. Aber es gibt auch noch andere Wege. Welche würdest du uns denn noch vorschlagen?
1: Wir können natürlich auch bei anderen... Tätigkeiten bewusst Geduld kultivieren. Was ich zum Beispiel sehr schön finde, ist sich um Pflanzen zu kümmern. Ähm, Hat auch gute Traditionen vor allen Dingen Zen-Buddhismus in China und in Japan, sich um Gärten zu kümmern, denn dabei erfahren wir, was es heißt, geduldig zu sein. Wir pflegen und hegen die Pflanzen beständig und kümmern uns um sie. Und sie versorgen uns auch jeden Tag mit kleinen Freuden. Ein neues Blatt ist gesprießt, vielleicht geht eine Knospe auf. Manchmal sehen wir auch, oh, was da jetzt alles schon gereift ist im Laufe der letzten Wochen, wenn wir so zurückdenken. Aber es geht eben alles sehr, sehr langsam. Und äh, der Impuls an diesen Blättern und an den Pflanzen zu ziehen, der ist fruchtlos. Das erfahren wir alle, wenn wir das tun. Ich habe gerade hier bei mir zum Beispiel, äh, hier zwei Meter von meinem Mikrofon entfernt, steht eine kleine Passionspflanze, also eine Pflanze, die dann zu einer Passionsblume wird. Ähm, das hat schon vier Monate gedauert, bis dieser zweite Samen aufgegangen ist. Es waren 30 Samen, sind nur ähm, drei davon aufgegangen. Eine ist nach einem Monat aufgegangen, die zweite so nach sechs Wochen. Und dann habe ich den großen Fehler gemacht zum Thema Geduld. Zu sagen, die wachsen wirklich hier sehr, sehr langsam. Und bei uns auf der Terrasse ist so schöner Sonnenschein. Ich stelle die jetzt mal raus. Daraufhin ist äh, ein eine Pflanze so sehr verbrannt, dass sie ähm, eingegangen ist. Hat mich die Lektion gelehr- gelehrt nochmal, du kannst die Dinge nicht beschleunigen das wächst jetzt sehr, sehr langsam. Aber ich freue mich jeden Morgen, wenn ich da hingehe und diese Pflanzen angucke und sehe, so, ja, ist ein kleines bisschen. Hat sich etwas getan. Und das können natürlich auch andere Tätigkeiten sein, um das vielleicht nochmal abzuschließen. Es müssen nicht Pflanzen sein, aber wir üben Geduld durch Geduld, ist hier sozusagen ähm, auch die Bottom Line, also ich könnten noch andere Dinge, wie zum Beispiel nähen oder äh, ein Instrument spielen lernen. Etwas, was uns erfreut, aber was eben längere Zeit braucht, bis da wirklich Ergebnisse rauskommen.
0: Ja, und ich glaube, ähm, also ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, ähm, wie schnell man dann doch wieder aufgibt. Ich wollte vor einer gewissen Zeit mal wieder das Klavier spielen, was ich jahrelang gemacht habe, anfangen und war dann auch zu ungeduldig, wieder einzuüben, wieder loszulegen. Also vielleicht ein guter Moment, genau solche Sachen nochmal wieder anzupacken und sich ganz bewusst vorzunehmen, dass es geht nicht nur darum, Klavier zu spielen oder ein Instrument oder eine Pflanze, sondern es geht auch darum, sich in Geduld zu üben und bewusst diese Übung der Geduld auch wahrzunehmen und ähm, nicht an den Blättern zu ziehen, sie nicht in die Sonne zu stellen, damit sie verbrennt und die arme Pflanze ähm, sondern da eben wirklich die Geduld zu üben. Und also im Prinzip ist es ja dann auch ganz einfach. Also einfach eine Tüte Samen kaufen und einmal versuchen, loslegen, richtig?
1: Ja, das ist eine schöne Möglichkeit eben, mit Pflanzen Geduld üben und gleichzeitig das Haus verschönern. Und dann gibt es natürlich noch so Dinge, die wir im alltäglichen Leben tun können, die wichtig sind, um den Fokus zu ändern. Also sich auch an den kleinen Fortschritten zu erfreuen, nicht nur beim Gärtnern, sondern eben auch in all dem, was wir sonst tun, zu merken, ah, das hat sich schon zum Positiven gewandelt. Sei es jetzt in der Welt, was gerade an Maßnahmen gelockert wird, vielleicht was vorangeht, vielleicht auch irgendwann wieder zurückgeht. Wir wissen es alle nicht, aber da ist was. Ah, das ist schon mal ein Fortschritt. Oder in dem, was wir selber ähm, erreicht und schon geschafft haben, das können wir abends auch aufschreiben. kann auch helfen zu notieren, was ist das, was mich heute erfreut hat, wo... Habe ich heute irgendwie Wachstum erfahren oder etwas erfahren, was ich noch nicht kannte? Oder eben auch Dankbarkeit zu kultivieren, denn Dankbarkeit hat auch den Vorzug, dass wir immer nur für etwas dankbar sein können, was tatsächlich da ist in unserem Leben. Etwas, was jetzt hier ist, unsere Familie, Freundschaft, Gesundheit äh, oder vielleicht auch Erinnerungen, die wir haben, aber jedenfalls etwas, was tatsächlich in unserem Leben ist und das bringt uns deswegen immer wieder In die Realität, in den gegenwärtigen Moment, zu dem, was ist. Und deswegen weg von diesen äh, Fantasien, was denn bitte sein möge. Und wir können das auskosten und genießen, was wir tatsächlich haben.
0: Okay, also wir können... Dankbarkeit ähm, ist eine Methode, die haben wir schon öfters mal erwähnt. Du hast gerade nochmal gesagt, wir üben an, ja, an anderen Dingen, wie ein Instrument erlernen, so also quasi in Alltagsgeduldsübungen, Pflanzen pflegen etc. Was ich mich jetzt frage ist, funktioniert das für uns alle in gleicher Form oder haben wir hier unterschiedliche Startvoraussetzungen, wie gut welche Methode für wen funktioniert?
1: Ja, die haben wir ganz bestimmt unterschiedliche Startvoraussetzungen, sowohl natürlich darauf, was uns anspricht. Wie kümmern wir uns jetzt gerne um eine Pflanze oder üben wir uns in Dankbarkeit oder in Meditation? Kommen wir im Alltag immer wieder in den Moment oder was, was funktioniert einfach für uns, um uns zu beruhigen, zu fokussieren oder auch hilft es mir, mich zu motivieren mit diesen Vorstellungen. Auch das hatten wir ja, zu denken, da denken, wie schön wird es sein, wenn. Also damit ein bisschen rumzuprobieren ist sicher gut. Vor dem Hintergrund des Verständnisses, was wir vielleicht hier ein bisschen erarbeiten konnten, was da eigentlich bei uns passiert. Und dann ist es aber auch so, dass man sagen muss, dass einige Menschen quasi von ihren Bedingungen wahrscheinlich da, wo sie aufgewachsen sind, auch schon äh, schwierigere Voraussetzungen für Geduld mit, mitbringen. Das hat sich in diesen Studien mit dem Marshmallow-Test zum Beispiel gezeigt, dass Kinder aus sozioökonomisch schwachen Familien, wo also nicht viel Geld da war, wo es vielleicht zu Hause auch ein bisschen schwierig war, das Marshmallow häufiger äh, sofort essen was dann gar nichts damit zu tun hat, dass sie irgendwie blöd wären und oder das nicht können, diese Belohnung aufzuschieben, sondern weil sie so eine gewisse Grundunsicherheit im Gefühl mitgebracht haben. Vielleicht ist später gar kein Marshmallow mehr da. Vielleicht ist auch meine Person, die das mir behauptet, den Marshmallow zu bringen, auch kein Verlass und sie bringt ihn hinterher nicht. Oder mein Geschwisterkind schnappt mir das weg. Also ich nehme, was ich kriegen kann und zwar sofort. Und das habe ich mir so angewöhnt und Das macht das bei dem marshmallow test jetzt schwierig, auszuhalten oder zu warten. Und das kann auch im späteren Leben schwierig sein, dass ich das gar nicht so gelernt habe, nicht von der Hand in den Mund zu leben, weil das ist, ist, was mir vorgelebt wurde oder weil ich es auch eine Zeit lang musste. Und dann ist es natürlich eine Situation, wo ich besonders viel Liebe und Fürsorge brauche für mich selbst, um mich in diesen schwierigen Momenten, wo ich sehr, sehr ungeduldig bin, zu halten.
0: Aber das ist ja ein sehr schöner Hinweis. Das heißt, ähm, ich glaube, ihr, die uns zuhört, könnt euch das sicherlich jeder ähm, also ein bisschen hinterfragen. Was ist da so mein Background? Wo komme ich her? Und das ähm, hilft uns wahrscheinlich allen, ein bisschen es deutlicher zu machen oder besser zu verstehen, warum wir vielleicht an der einen oder anderen Ecke geduldig oder ungeduldig sind. Ähm, und am Ende üben müssen wir es dann trotzdem alle. Und ähm, ja, da sind wir, glaube ich, an dem Punkt, Boris, ähm, Wo wir gestartet sind, wir müssen alle die Geduld üben und ähm, haben mit der heutigen Podcast-Folge, glaube ich, ähm, die Ungeduld ein bisschen besser verstanden, die total normal ist, die wir alle gerade spüren ähm, und die unser Gehirn immer in einen Gewissenskonflikt bringt. Und ähm, was ich heute gelernt habe, ist, dass ähm, ich das natürlich im Hier und Jetzt, indem ich ähm, mir klar mache, was ich Erstmal zum einen, dass ich eben im Hier und Jetzt bin und welche kleinen Momente, welche kleinen Dinge mir im Hier und Jetzt gefallen durch Dankbarkeitspraxis auch und ähm, durch das Wahrnehmen von dem, was ich habe und was gerade jetzt schön ist. Dann aber auch durch die Möglichkeit, Geduld zu üben mit alltäglichen Dingen von Musikinstrumente, Pflanzen, einfach die Dinge machen, die mehr Zeit brauchen, die, auf die ich warten muss, wo ich einfach trainieren kann, ähm, geduldig zu sein, ähm, und die Ungeduld ein bisschen besser zu zähmen, weil, ja, weggehen wird sie nicht, die Ungeduld, sie ist immer da, und, ähm, wir werden uns natürlich auch freuen auf das, was äh, da zukünftig wiederkommt auch noch eine Methode, die kann man hier auch noch mal am Ende sagen, sich sozusagen darauf ähm, zu freuen, was da ist und das zu imaginieren und sich vorzustellen und im positiven Sinne sozusagen ähm, das, was wir nicht haben, zu nutzen. Habe ich was vergessen, Boris? Aber das sind im Wesentlichen die Methoden, auf die wir uns jetzt gerade verlassen können, um geduldiger zu werden.
1: Genau. ähm, Vielen Dank für diese schöne Zusammenfassung. Ähm, Und vergessen hast du, glaube ich, nichts, was ich jetzt gesagt habe. Was ich an diesem letzten Punkt noch ergänzen wollte, war eben so diese Haltung von Liebe und Fürsorge und Verständnis mit uns selbst, wenn wir ungeduldig sind. Die ist ganz entscheidend und natürlich besonders für Menschen, die eben viel mit Ungeduld zu kämpfen haben. Da kann es auch helfen, sich vorzustellen, wie würde denn jetzt eine gute Freundin, ein guter Freund mit mir reden in dieser Situation? Gibt es vielleicht Vorbilder für mich, die äh, besonders geduldig sind? Was würden die zu mir sagen? Also versuchen, innere Ressourcen zu aktivieren, um mich zu halten und zu unterstützen, wenn ich merke, ich werde gerade total unruhig und hibbelig und ich kann vielleicht nicht tatsächlich mit jemandem reden, der mich in den Arm nimmt und sagt, das verstehe ich und es ist jetzt auch nervig, sondern diese Person und diese Begegnung, die wir aber in uns tragen, für uns zu aktivieren, uns zu fragen, was ist jetzt eine hilfreiche Haltung, wie kann ich jetzt mit mir reden und mit mir umgehen, dass ich mir trotzdem eine angenehme Zeit machen kann, auch wenn es gerade so diese Reibereien und dieses Unangenehme in mir gibt.
0: Also freundlich und verständnisvoll zu sich selbst zu sein und da auch gerne mal den inneren Freund aktivieren, Auch sicherlich sehr, sehr hilfreich. Ja, und ähm, glaube ich auch auf jeden Fall vielleicht noch ganz schön am Ende. Wenn man dann ein bisschen geduldiger ist, jeder kleine Erfolg, den dann auch einfach wirklich genießen und verstehen. Ja, das ist jetzt die neu gewonnene Freiheit der Geduld. Ja, das war's dann für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ihr könnt uns natürlich gerne wieder ein paar Sternchen geben in der Podcast-App von Apple. Da freuen wir uns drüber und vielleicht auch viele andere, die dadurch dann die Möglichkeit haben, diesen Podcast zu finden. Und wir freuen uns auch über euer Feedback unter der E-Mail-Adresse at da lesen wir immer wieder rein und nehmen uns auch immer vor oder nehmen uns eure Themen auch vor und bringen die dann gelegentlich und immer wieder hier in diesen Podcast ein. Vielen Dank auch an dieser Stelle mal für eure vielen Zusendungen. So, das war's. Euch alles Gute. Bleibt gesund und geduldig vor allem. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, Dankeschön.
0: Stehen, fühlen, glücklich sein mit Sinja Schütte und Boris Bornemann.